0: Finde ich echt total cool und ähm, ja, ich freue mich extrem über, über Frühling und über Neuanfänge und ähm, ich bete nochmal mit uns und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag, ich danke dir, dass du ihn gemacht hast, dass du uns jetzt diese Zeit gegeben hast, wo wir in dein Wort schauen können, wo wir Gemeinschaft haben können. Und wo du uns neu begegnen möchtest, heute Morgen in diesem Gottesdienst. Und du bist da und davon wollen wir 100% ausgeben in allem, was wir tun. Amen. Amen. Wow, schon Mitte Februar. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Ich muss sagen, mir fällt das immer wieder dann auf, wenn ich überlege, wie lange meine vier Kinder schon zu Hause sind. Die sind seit drei Monaten daheim. Und ähm, ich betreue sie. Drei Monate. Also mein Alltag hat sich wirklich verändert, ja. Ich bin sonst immer sehr, sehr viel unterwegs gewesen, habe viel Zeit mit Leuten verbracht, Gemeinschaft. So, das ist so meins. Und meine Kinder irgendwo hingefahren, wie man das so als Mama macht. Und wir haben jetzt so unseren Weg gefunden. Drei Monate ist ja auch eine Zeit, wo man sich ganz gut eingrooven kann. Frag doch mal deinen Sitznachbar oder ruf es mal zur Reihe gegenüber. Gibt es etwas, was du seit drei Monaten schon total anders machst als sonst? Gibt es etwas, was du schon total anders machst? Kannst ja mal so Daumen zeigen, wenn man es unter der Maske nicht so sieht. Ja, nein. Genau. Gibt es was, was du anders machst? Ja, ich glaube, es gibt einiges, was wir anders machen. Ähm, vielleicht gar nicht so bewusst, aber ich glaube, ähm, es gibt einiges. Und ich habe es so auf dem Herzen gehabt, heute Morgen mit euch über das Thema Routine zu sprechen. Also wie gesagt, mein Tag hat sich verändert, aber eins ist total geblieben. Und zwar ist es das, dass mein Tag von Essen geprägt ist, von Mahlzeiten. Ja? Essen gibt uns Struktur. Ja? Bei Familie Baumgart zu Hause, gerade bei meinen Jungs, ist Essen eine total zentrale Geschichte. Ja? Wir starten morgens ohne Zeitdruck, aber irgendwann muss das Frühstück kommen, weil sonst ist Chaos. Dann nach dem Frühstück spielen wir, dann gibt es einen Snack, dann gehen wir meistens raus. Und dann ist Mittagsvorbereitung, Mittagessen, Pause. Dann machen wir einen Kerzenkaffee, wo es auch immer was zu essen gibt. Und dann haben wir wieder Aktivitäten und dann ist Abendbrot. Ja, so ist mein Tag. Und diese gemeinsamen Ta Zeiten am Tisch tragen mich so durch den Tag und durch diese Zeit auch. Sie sind nicht immer erquicklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht so, dass ich immer denke, wow, wir essen wieder zusammen, das ist toll. Aber... Wenn wir zusammen an den Tisch kommen, ist das bei uns zu Hause wie so ein Stimmungsbarometer. Man kann immer sehr gut erkennen, was brauchen die jetzt oder wie geht es denen gerade. Und das ist für mich so ein Check, wie läuft es gerade hier. Und ich habe vor ein paar Wochen den Vergleich gelesen, dass wenn unser Haus ein Körper wäre, dann wäre so der Tisch, an dem wir essen, das Herz des Hauses. Und ich weiß nicht genau, wie das bei dir ist. Wo kann man bei dir momentan erkennen, dass da, ähm, da deine Stimmung ist? Wo kann man erkennen, wo dein Herz gerade ist in deinem Haus? so? Und vielleicht denkst du jetzt, warum in aller Welt erzählt sie mir das? Ja? Vielleicht lebst du alleine und Essen ist eben etwas, was so nebenbei passiert während einer guten Serie. Oder vielleicht lebst du mit deinem Partner, aber ihr schafft es einfach überhaupt nicht, gemeinsam zu essen, weil ihr gestresst seid, weil ihr unterschiedliche Zeiten habt, einfach, ja, weil ihr zu fertig seid. Und vielleicht ist Essen für dich auch etwas, was so in der Regelmäßigkeit ein schwieriges Thema ist. Und du das Altbacken findest, zusammen zu essen, unnötig, braucht man ja gar nicht, irgendwie ist das schwierig. Und ja, stimmt, kann echt schwierig sein. Aber ich glaube, wie und wo wir essen, sagt oder eben auch nicht essen, <lacht> sagt ganz, ganz viel darüber aus, ähm, wie es uns im tiefsten Inneren geht und wie es um uns steht, wo wir verletzt sind, wo wir Heilung brauchen. Und Essen ist ein absolutes Grundbedürfnis des Menschen. Jeder von uns muss irgendwann irgendwie essen. Und Gott hätte sich das ja auch ganz anders ausdenken können, habe ich mir so gedacht. Er hätte ja auch sich überlegen können, ja, Essen brauchen wir gar nicht. Aber er möchte, glaube ich, dass über dieses Grundbedürfnis von uns wir etwas über ihn lernen. Und er etwas von uns über uns deutlich machen möchte. Also, genau. Wie geht es dir damit? Was gibt deinem Tag momentan Struktur? und Halt in diesen Tagen. Ich bin überzeugt, jeder Mensch braucht Halt und Struktur. Ich weiß, es gibt manche Leute, die sehen das ein bisschen anders, die so ein bisschen freier, kreativer ihren, ihren Tag immer anders gestalten, aber ich glaube dennoch, es gibt echt immer wieder so dieses Bedürfnis nach Orientierungspunkten und für mich ganz persönlich ist eine Orientierung neben dem Essen, <lacht> ist es ähm, regelmäßig ins Wort Gottes zu gucken und so eine Routine zu haben, ins Wort Gottes zu schauen. Und ich schaffe das echt nicht immer. In den derzeitigen herausfordernden Zeiten garantiert nicht immer. Aber jedes Mal, wenn ich es schaffe, merke ich, wie so in meinen Wirrwarr, in das, was ich so am Alltag erlebe, dass da echt so eine Ruhe reinkommt. Und ich weiß nicht, zu welchen Leuten du gehörst, ob du eher der Bibelleseplan-Leser bist, der Profi, der genau weiß, hier muss ich jetzt das und da ist noch die Querverweisstelle und ich lese jeden Tag meine ganz bestimmte Anzahl an Versen oder ob du ganz am Anfang stehst mit Gott und auch mit der Bibel und eigentlich nicht genau weißt, wo du anfangen sollst. Aber egal, ob du Profi bist oder Anfänger, die Bibel bringt Orientierung und das Wort Gottes steht, es bringt Halt, es nährt uns. In Jeremia steht in Kapitel 15, Vers 16, dein Wort ward meiner Speise, so oft ich es empfing und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Also wo kann man eigentlich im Wort Gottes anfangen? Wo fangen wir an? Da komme ich zu meinem ersten Punkt und der heißt, komm zurück zur ersten Begegnung. Ich weiß nicht, ob ihr es über mich wisst, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich habe so einen Charakterzug, eine Veranlagung, die ist so leicht größenwahnsinnig. Ja? Und ich denke manchmal, ich kann alles und ich schaffe alles. So ist es zum Beispiel so, dass ich mir gesagt habe, ähm, ich fange mal an zu laufen. Und noch bevor ich meine Sportschuhe anhatte, dachte ich, ey, so einen Marathon laufen zu können. Wirklich krass. Mein großer Bruder hat das gemacht. Kann ich bestimmt auch. Dann dachte ich so, okay, vielleicht Halbmarathon reicht. Aber ich schaffe noch nicht mal fünf Kilometer ohne zu sterben. So, ja? Also ich, ich, ich bin einfach wirklich so ein Typ, der einfach so kläglich an den eigenen Visionen und Ideen oft scheitert. Und eine Sache, die ich mir als Christ schon so regelmäßig vorgenommen habe, ist, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Jetzt denkst du, ja, pff, was ist da daran so schwierig, aber für mich ist es vollkommen unmöglich. Ich sage dir drei Gründe. Erstens, ich bin vollkommen undiszipliniert. Ja? Dann zweitens, ich lese langsam. Das kann man mir vielleicht nicht glauben, weil ich gerne schnell spreche. Aber ich lese sehr langsam. Und das dritte, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, so sagt mein Mann zumindest immer, ist, dass ich kein Mensch bin, der sich gut an Pläne hält. Ja? Ich bin jemand, der einfach nicht gerne Pläne einhält. Und das ist so gut zu wissen, dass Gott mich kennt und mir auch sagt, okay Anna, komm mal zurück auf den Boden mit deinen Visionen und mit dem, was du dir so vornimmst und sagt, ey Anna, worum geht es mir eigentlich, wenn ich möchte, dass du Bibel liest? Worum geht es denn eigentlich? Geht es darum, dass du was vorweisen kannst? Nein, es geht vorwiegend darum, dass er möchte, dass wir besser und besser und tiefer ihn kennenlernen. Und er möchte, dass wir mit ihm Aha-Momente haben, dass er uns nähren kann. So wie dieser Vers aus Jeremia sagt, dass wir wirklich dahin zurückkommen können, zu sagen, okay, dein Wort ist meine Speise. Und ich, er kennt mich und führt mich immer wieder zurück zu diesen ersten Begegnungen. Kennt ihr diese erste Begegnung mit dem Wort Gottes? Habt ihr das so vor Augen? Was war so der erste Moment, wo du gedacht hast, ach, darum geht das. Ach, deswegen. Bei mir war das der Konfirmandenunterricht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von mir im Konfirmandenunterricht. Genau, jung, sportlich, dynamisch. Und da war es so ganz traditionell. Ich war in der Landeskirche, ähm, also mehr Besucher und mal da so. Und genau, und da war es so, dass man auf jeden Fall den Psalm 23 auswendig können muss. Da gab es am Ende so eine Prüfung wo man dann den aufsagen musste vor allen anderen. Und eigentlich bin ich jemand, der gut auswendig lernen kann, nur in dem Psalm erkannte ich irgendwie gar keinen Sinn und irgendwie machte das für mich nicht so richtig Klick am Anfang. Aber ich muss sagen, das war die erste Begegnung mit dem Wort Gottes, wo ich so richtig erlebt habe, dass diese Verse immer wieder in mein Gedächtnis zurückkamen. Und ich heute noch sagen kann, dass dieser Psalm mich extrem geprägt hat. Und den habe ich euch heute mitgebracht und in den wollen wir reinschauen. Vielleicht steht ihr einmal dazu auf, wenn du zu Hause nicht aufstehen willst, es ist es auch okay, aber du hast die Freiheit, ihn mitzusprechen oder für dich so mitzugehen. Weil ich finde, dieser Psalm hat mega Kraft. Ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf die rechte Straße um seine Namenswillen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, Tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Danke. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Wow, was für ein guter Zuspruch, oder? Was für ein guter Zuspruch, der gilt dir heute Morgen. Für dich ganz persönlich, ja? Du darfst ihn voll und ganz in Anspruch nehmen. Er ruft in diese Zeit hinein, Gott ist gut. Gott ist gut. Und er sieht dich. Und dies ist meine erste Begegnung. Aber was war eigentlich deine erste Begegnung? Welche war mit dir, wo hast du Gott so richtig erlebt? Hattest du das in deinem Leben schon mal, wo das Wort Gottes so richtig lebendig geworden ist? Hast du schon mal erlebt, dass Gott ein persönlicher Gott ist, der mit dir Gemeinschaft haben will, der mit dir Zeit verbringen will, der seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, um alles Schlechte, alle Schuld zu tragen, sogar für dich persönlich zu sterben ja? damit du ewiges Leben haben kannst. Wenn du möchtest, dass diese Gemeinschaft zwischen dir und Gott besteht, dann ist die Bibel ein super Startpunkt und in vielen Situationen in meinem Leben, wo ich dachte nichts mehr ist in meinem Kopf und nichts schien mehr richtig, haben mich diese Worte vom Psalm 23 extrem getragen. Und vielleicht wusste ich nicht die Reihenfolge richtig, vielleicht wusste ich auch nur eine Phrase oder so, irgendwie, wie war das nochmal? Aber es gibt wirklich diese Worte in meinem Herzen und sie machen für mich Sinn. Und wenn du möchtest, starte mit Psalm 23 und fange an, nach der Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Es gibt viel über diesen Psalm zu sagen, aber ich möchte gerne zu meinem zweiten Punkt kommen und der heißt, kaue jedes Wort wieder. Ja, wir wollen einen Vers, will ich mit euch gleich rausnehmen. Und ähm, genau, kennst du das Gefühl aus der Schule, ich weiß, einige von euch, lange her, ja, Schule, ähm, andere nicht, genau, aber da gab es dieses Vokabeln lernen, das gab es immer schon, das wird es immer geben, das ist einfach so und ich weiß nicht genau, ob du ein guter Vokabellehrer L Lerner warst oder nicht, aber ähm, man muss ja immer und immer und immer und immer wiederholen und ich weiß nicht, wie oft du schon gedacht hast, vollkommen unnötig. Zeitverschwendung, ich brauche das niemals und dann bist du vielleicht mal ins Ausland gefahren, wo diese Sprache gesprochen wurde? Und dann gabst du diesen einen Moment, wo dieses eine Wort, was du gelernt hattest, in deinen Kopf schießt und du denkst, wow, das verändert hier die gesamte Situation. Ich kann mich ausdrücken, oh mein Gott. Ja, kennst du dieses Gefühl? Oder vielleicht auf der Arbeit, ja, wo immer wieder die gleichen gewissen Abläufe geübt werden. Bei mir zum Beispiel auf der Arbeit war es diese erste Hilfesituation. Immer wieder, was machst du, was ist der erste Schritt, was ist der nächste Schritt, so. Und man dachte immer so, oh komm, ey, müssen wir das schon wieder durchsprechen. Aber dann kam diese erste Hilfesituation und du wusstest genau, das muss ich jetzt machen, das ist jetzt mein nächster Schritt. Und das ist so ein starkes Gefühl, ich liebe das, wenn man in der Situation weiß, ich habe das geübt, ich kann das, ja, ich weiß genau, was ich jetzt tun muss. Und ich glaube, mit dem Wort Gottes er kann uns das genau so ergehen dass wir nämlich genau durch die Wiederholung und das wiederholte Kauen vom Wort Gottes wirklich erleben, dass in zentralen Situationen unseres Lebens nicht irgendwas in unseren Kopf springt, sondern Wort Gottes in unseren Kopf springt. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass das Wort Gottes in den zentralen Situationen da ist. Also ein Vers, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Lasst uns diesen Satz gemeinsam kauen, ja. Da steht du. Jetzt denkst du ja, okay, irgendwas muss da ja stehen so. Nein, da steht du. Wer ist das, ja? Gott. Gott ist gemeint. Da steht nicht der da oder sie da oben, sondern da steht ganz klar du. Der Psalmist darf du sagen, ja. Der hat eine persönliche Beziehung zu seinem Gott. Der hat den Gastgeber, der ihn willkommen heißt, verstanden und hat gesehen, ah, du, ich darf du sagen, ich bin nicht fern von dir, sondern persönlich. Gehen wir weiter. Bereitest steht da als nächstes. Gott ist ein aktiver Gott, der am Werk ist. Der guckt nicht einfach zu und lässt dich verhungern. Nein, er nährt dich. Er ist der, den du brauchst und der sieht, was du brauchst. Dann kommt vor mir, nicht vor jedem anderen. Ja? Nicht vor jedem steht da, sondern da steht vor persönlich mir. Es heißt auch in Lukas 22,15, Gott hat es herzlich verlangt nach uns. Er will persönlich werden. Im Psalm 23 geht es ja auch um eine Schafherde. Ne? Also es gibt ja auch das andere so. Aber in diesem Vers können wir sehen, nein, es ist nicht so, dass er nur das Ganze sieht, sondern er sieht dich als Einzelperson. Jeden einzelnen von uns, ja. Und dann kommen wir zum Tisch, einen Tisch. Warum eigentlich ein Tisch? Ja? Wieso kein Bett für alle, die heute Morgen müde sind? Ein Lager, ja? Oder ein Stuhl ist da vielleicht auch naheliegend. Warum denn eigentlich ein Tisch? Vielleicht auch ein Versteck oder Unterschlupf, wenn man den Vers noch weiter liest, wäre doch auch eigentlich sinnvoll. Wieso ein Tisch? Und in der Bibel ist der Tisch der Ort, an dem wir teilhaben können, an der Herrlichkeit Gottes. Am Tisch ist der Moment, das ist der, der Moment, wo das Bild des Segens deutlich wird, den Gott für uns hat, für die Versorgung. An diesem Tisch, zu dem wir dort eingeladen werden oder dieser Tisch, der für uns bereitet wird, da werden wir Heil empfangen. Da werden wir Vergebung empfangen. Und Wichtig in dieser Zeit, da werden wir Frieden empfangen. Geht es Gott bei dieser Einladung denn nicht eigentlich ums Abendmahl? Uh, Anna, Abendmahl. Oh nee, jetzt schlägt sie das Kapitel auf. Uh, ich weiß nicht genau, wie, du dir das so, wie es dir so mit Abendmahl geht. Vielleicht denkst du, boah, diese geistige Übung, die wir sonntags hier ab und zu machen oder die die sonntags da irgendwie machen im Gottesdienst, das sagt mir gar nichts. Oder du stehst auf der anderen Seite der Skala und sagst, Abendmahl, mega heilig, Ey, da gehe ich gedanklich gar nicht dran. Das ist mir viel zu heiß. Nee, 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 nee. Abendmahl, das ist eine heilige Sache. Da kann ich jetzt nicht weiter tiefer drüber nachdenken. Und egal auf welcher Seite der Skala oder in welchem Range du dazwischen stehst zum Thema Abendmahl, ich glaube, im Wort Gottes, in diesem Vers, gilt die Einladung an Gottes Tisch, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ob alleine bei dir zu Hause, weil du einfach gerade nur alleine bist, diese Einladung gilt genauso. Wenn du Zweisamkeit bei einem tollen Dinner hast, ich glaube, das ist genauso Gottes Einladung, oder beim Abendmahl in der Gemeinde oder auch in deiner kleinen Gruppe. Gott will dich nähren. Gott will, dass du an seinen Tisch kommst. So. Im Angesicht meiner Feinde steht er weiter, welche Feinde? Wir leben in Deutschland, also ich weiß nicht genau, ob du jetzt so, wenn du Feinde denkst, sofort jemand vor Augen hast. Hast du vor Augen? Nein, gehen wir da nicht hin. Aber ähm, was soll eigentlich dieses Feinde heißen? Und am Mittwoch in meiner Kleingruppe sagte jemand, ey, es gibt nichts im Wort Gottes, was ein Zufall ist. Und das hat mich so irgendwie weiterhin bewegt. Und ich dachte so, ja stimmt, es gibt nichts im Wort Gottes, was irgendwie unwichtig ist. Wenn da steht, im Angesicht meiner Feinde der Tisch gedeckt wird, dann deckt Gott den Tisch in allen Situationen meines Lebens. In allen Situationen. Gott entdeckt den Tisch für mich immer. Immer, immer. Er versorgt mich immer. Und das ist der Moment, wo wir erleben so, dass, dass, dass das, was wir brauchen, immer wieder von ihm schon da ist. Und das dürfen wir wissen. Im Angesicht meiner Feinde, vielleicht hast du nie gedacht so, ja das betrifft mich, aber das betrifft dich, weil es heißt, Gott ist ein Versorger, von, von mir geht es gut, bis es ist gerade wirklich ganz schlimm. Gott ist immer derjenige. Lass mich zu meinem letzten Punkt kommen. Ähm... Lasse das Wort wirksam werden. Ich habe euch nochmal die drei Punkte aufgeschrieben. Genau. Kommt zurück zur ersten Begegnung. So, was ist das erste Mal? Dann kaue das Wort. Mach das einfach mal. Das lohnt sich. Das Wort Gottes das ist vielleicht super pragmatisch jetzt, aber mach das einfach mal. Jedes einzelne Wort hat eine Bedeutung. Und jetzt mein dritter Punkt. Lasse das Wort wirksam werden. Wenn wir nur diese zehn Worte, dieser Vers, den ich euch mitgebracht habe, sind zehn Worte. Ja? Wenn die in meinem Herzen, wenn ich die tragen könnte und wüsste, würde mein Alltag anders aussehen, wenn ich die so parat hätte. Wenn ich in der richtigen Situation tief in meinem Innersten den Ruf Gottes höre, komm zum Tisch. Ich will dich nähren. Ich will dich versorgen. Ich will dir Schutz geben. Ich will dir Vergebung geben. Ich will dir Frieden geben. Wie krass würde unser Leben verändert werden, oder? Mein Leben wäre wirklich anders, wenn diese zehn Worte, das sind nur zehn Worte von so einer riesen Bibel, wenn die mein Leben prägen würden und wenn die präsent wären. Ich merke so, dass dass ich mir neu für die Woche was vornehmen möchte, dass ich neu für die Woche sagen will, ich will, dass nicht irgendwas mir in diesen Situationen, in denen ich bin, Halt gibt, sondern ich will, dass das Wort Gottes mir Halt gibt. Ich will, dass es das ist, was mich hält. Was hält dich in deinem Alltag? Was gibt es in deinem Alltag, wo du sagst, ja, das hält mich? Hält dich das wirklich? Wie schaut es mit deinen Routinen aus? Könnte es sein, dass Bibellesen, wenn auch nur einen Satz pro Tag, oder wenn nur ein Satz dein Leben verändern könnte, noch viel, viel intensiver, wenn wir das Wort Gottes kauen. Wie wäre es, nicht nur hier in der Gemeinde an Gottes Tisch zu kommen, wie wäre es, wenn wir aus dieser Routine aussteigen und sagen, ja, ab und zu feiern wir hier Abendmahl und dann bin ich ja am, am Gottes Tisch. Sondern, dass du dich darauf einlässt, zu sagen, ich möchte, wo ich bin, daheim, alleine, auch mit anderen, einfach in diese Gemeinschaft am Tisch Gottes kommen. Ich frage mich, traust du das, dich heute Morgen zu sagen, Gott, ich will mehr. Und ich bete mit uns am Abschluss, Herr, ich will mehr von dir. Ich wünsche mir so sehr, dass dein Wort in meinem Herzen so parat ist, in dem richtigen Moment. Und dass ich weiß, dass du immer versorgst, dass du immer da bist. Und dass du nicht irgendjemand bist, sondern dass das die beste Nachricht der Welt ist. Und dass keine Herausforderung in meinem Leben diese gute Nachricht torpedieren kann. Und ich bete, dass mein tiefstes Inneres Frieden findet an deinem Tisch, Vergebung und es annehmen kann. Schenke uns als Gemeinde einen neuen Blick auf deinen Tisch. Lass uns neu das Wort Gottes nehmen und Kraft daraus ziehen. Danke, Jesus, dass wir vor uns haben, in den nächsten Wochen eine, eine Serie, wo wir ein, eine Bibelstelle eine, eine Geschichte von Daniel kauen dürfen in den nächsten Wochen. Und ich bete, dass wir als Gemeinde Wort Gottes so richtig tief ergreifen. Halleluja, Jesus. Danke, dass du da bist. Mach heute deinen ersten Schritt. Geh heute auf die Bibel neu zu. In Jesu Namen. Amen.